0: Il y avait, elle était attendue, cette euh, énième diront certains réunions d'arbitrage à l'Elysée hier soir sur, euh, pour arrêter en fait cette, euh, la méthode sur la réforme des retraites on en sait un petit peu plus euh, ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre donc, rédacteur en chef euh, à Challenge. Il euh, y a eu des, des mois de concertation qui ont été menés, quatre mois de concertation menés euh, depuis l'arrivée au pouvoir et à Matignon d'Elisabeth de, Borne. On sentait que le président hésitait sur la manière d'avancer sur ce dossier qui est inflammable et explosif. Il euh, y a eu cette hier soir à l'Elysée, on en sait plus aujourd'hui. Le président Macron opte pour la prudence. Il temporise, c'est ça qui, le, qui en ressort.
1: Alors il temporise. on peut dire qu'il temporise, mais moi ça me paraît assez normal qu'il choisisse cette approche-là parce que j'ai toujours trouvé extraordinaire le projet défendu par une partie de la Macronie de passer très vite sur ce dossier. C'était totalement en opposition avec ce qu'avait promis Emmanuel Macron pendant sa campagne. Il avait dit, j'ai changé, en 2022, ce sera beaucoup plus de négociations, de concertations. En fait, sur la retraite, il n'y a pas eu de concertation pour l'instant. Il y a eu de vagues discussions. Mais là, là euh, on n'est jamais allé dans le fond du projet avec les syndicats. Passer au PLFSS, au projet de loi de la Sécurité sociale, par un amendement, ouais. c'était vraiment faire passer une réforme fondamentale quand même, la retraite, en catimini.
0: Mmh. Et, euh, même donc, je trouve alors oui, la présidente alors, de l'Assemblée nationale avait dit « non, non, pas de passage en force ».
1: Donc, donc Emmanuel Macron l'a entendu, mais il est revenu à une certaine logique. Il ne peut pas promettre pendant sa campagne « on concerte sur un sujet aussi essentiel » et faire l'inverse. Donc je trouve que la décision assez sage. Il y a trois mois de vraie concertation sur ce sujet. Mmh. Effectivement, les, les macronistes oui. savent bien que tout le monde est contre, quasiment. Donc euh, certains se disent « pourquoi discuter ?» Exactement. Mais tout de même, euh, on ne peut pas euh, ne, ne pas essayer de discuter sur un sujet aussi central que le report de l'âge légal de la retraite. Donc, effectivement, si au bout de la concertation, ils se rendent compte que tout le monde est contre, bien, je pense
0: qu'ils iront quand même.
1: Mais en pouvant
0: dire. Mais on sait un petit peu comment ça va se passer, puisqu'on sait parfaitement que les syndicats, à l'unisson, d'une seule voix, c'est assez rare, sont contre tout allongement, encore une fois, de l'âge légal de départ à la retraite. Pendant trois mois, ça ne va pas l'abri, ça a discuté. On sait comment ça va se terminer, sur un désaccord. Certes, c'est pas courant. Il y a du grain à moudre, d'ailleurs, ou pas mais,
1: mais Oui, on aura mis des sujets sur la table. Et là, le programme d'Elisabeth Borne annoncé ce matin, c'est quand même discuter sur la pénibilité et, et, et le sujet central. C'est-à-dire qu'on voit bien que le report de l'âge légal, ce pas la même on n'aura pas le même impact pour tous entre un métier pénible et, et un métier euh, intellectuel euh, euh, et, et non manuel il y, y a beaucoup de métiers où les, les gens arrivent usés à, à 60 ans donc le, ce sujet il est, il est à débattre et on verra bien quelles sont les propositions du gouvernement pour compenser le report de l'âge légal donc il y a des choses qui vont être mises sur la table
0: Pour convaincre donc, qui Pour convaincre les syndicats Pour convaincre les députés euh, républicains parce qu'il y aura besoin de cette majorité encore une fois il y a les syndicats qui sont tous contre. Euh, le grain moudre, il est quoi Sur les, les, donc la pénibilité, les carrières longues, sur la, la fameuse retraite à 1100 euros pour les carrières complètes, c'est tout ça Exactement. C'est-à-dire que la CFDT est quand même le syndicat le plus ouvert là-dessus. Mmh. Effectivement, ils sont contre le
1: report de l'âge légal a priori. Mais... Il a été clair, Ils Berger, il, sens, il a été clair là-dessus. Hein. Oui, mais c'est un syndicat, par définition, qui a déjà dealé il a dealé avec la réforme Fillon en 2003, il a dealé en 1995, il a payé le prix d'ailleurs, euh, parce qu'il y a eu une grosse contestation à cause de ça. C'est un, un syndicat qui parfois, enfin souvent, dit « Ok, on accepte le compromis ». Et à l'époque, le compromis avait, en, en 2003 avait fait qu'on avait pu... Partir. Enfin, Ils avaient obtenu le, le dispositif carrière longue qui fait que certains qui ont euh, commencé à travailler très tôt peuvent partir avant 60 ans en, en, en échange d'un allongement de la durée de cotisation. Donc c'est un syndicat qui potentiellement peut faire un deal et c'est pas inutile au moins de proposer et de, 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 de proposer au, au grand jour, voilà le projet, voilà ce qu'on propose comme compensation. Et si tout le monde est contre, bon, bah, ils iront en connaissance de cause. Mmh. Mais, si, mais y aller sans faire ça, moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire.
0: Donc il évite le passage en force, pas d'amendement, donc on l'a compris, au, au budget de la sécurité sociale qui est un casus belli pour quasiment tout le monde, pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale-R rectificatif pour le mois de janvier non plus, on mmh. gagne du temps. On ne renonce pas, le président ne renonce pas à cet objectif d'avoir un texte qui soit voté prêt pour l'été 2023. Adoption avant la fin de l'hiver, d'après Issa Borne ce matin, donc ça nous mène en février, au plus tard en février. Qu'est-ce qui se passe encore une fois Parce qu'il y a la question du timing, puis il y a la question encore une fois du, du contenu, des objectifs cette réforme. On a entendu beaucoup de choses, remettre d'équerre les comptes, financer d'autres priorités, d'autres avancées sociales. Là aussi, il faut lever le flou un peu sur tout ça. Oui, là-dessus, ils sont...
1: Plus ou moins clair, euh, nous on a fait une interview de, de Bruno Le Maire oui, euh, dans le numéro de, de Charlon, je vois là-dessus, il, il, il met les cartes sur table de son côté en disant c'est clairement une, une réforme qui permet de financer beaucoup de choses, pas ouais, seulement les retraites.
0: La santé. Euh, parce
1: qu'effectivement il y a un débat certains disent les re... réformer les retraites c'est pour financer les retraites. Côté euh, le, le Maire et une partie de la Macronie c'est non, ça nous permet de faire des économies pour financer la transition énergétique, l'éducation la défense, etc. Et, et surtout c'est pour eux la seule façon de faire des économies est de revenir un peu dans les clous budgétaires comme ils s'y sont, sont engagés auprès de Bruxelles. Il y a, ils se rendent compte, au bout de 5 ans, que les économies prévues dans la sphère étatique, baisser le nombre de fonctionnaires, ça ne fonctionne pas. Le monde, on va augmenter oh, le nombre
0: fonctionnaire de, voilà, de fonctionnaires l'an prochain.
1: Voilà, c'est ça. Donc ils se rendent compte que par rapport aux besoins identifiés, on ne peut pas faire d'économies. Donc la seule Marche de manœuvre, en fait, c'est d'augmenter le, le repoussé l'âge légal, où là, les économies sont substantielles. Il y a beaucoup d'estimations, mais en rythme annuel, ça va de 12 à 25 milliards d'euros. Pas tout de suite. Pas tout, pas suite. tout de suite, ah tout à fait. Non, mais c'est potentiellement, mais si Et vous, puis voulez... ça dépend des compensations qu'il y aura en face aussi. Parce que Absolument, sait bien que dans tout, tout est réforme
0: dans... Il y a des compensations, on l'a vécu à l'époque de Nicolas Sarkozy, euh, sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ça nous remet en 2007. Il y a eu beaucoup de compensations avant Exactement. que la réforme soit gagnante pour l'État.
1: Exactement, il faudra voir euh, précisément <coughs> le projet de loi, mais potentiellement repousser l'âge légal comme ça s'est fait sous Nicolas Sarkozy. On a vu qu'au départ, il y a certains surcoûts, il y a euh, une hausse des dépenses de chômage, dépenses d'assurance maladie, mais... À terme, ça fait beaucoup d'économies parce que ça fait plus de gens au travail, plus de gens qui cotisent, euh, et donc ça fait plus de rentrées dans, dans les caisses de l'État, ça fait moins de pensions à verser. C'est assez euh, indubitable. Là-dessus, il y, y aura des économies, mais effectivement, tout dépend des compensations, il faudra faire les comptes, mais il faut bien avoir en tête que c'est leur seule source d'économies. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à celle-là.
0: Il a besoin, le président de la République, de cette réforme des retraites pour montrer qu'il a conserver sa capacité à réformer le pays euh, pour rassurer les marchés financiers on voit ce qui se passe euh, on en parlera juste après avec Eric Chanet de l'Institut Montaigne sur euh, la livre stalin sur les taux euh, britanniques après l'annonce d'un de baisse d'impôts massive mm -hmm. encore une fois non financée et pour montrer que, bah, que l'État n'est pas simplement encore une fois là je reviens en France au président un État nounou qu on a parlé, on est, enfin, que l'État français n'est pas simplement en mode nounou c'est d'ailleurs votre couverture euh, de, de challenge avec le ce projet de budget une dette qui continue à s'envoler hein. c'est un peu Effectivement, on avait le, le doute sur le projet Macron 2022, beaucoup
1: moins réformateur, beaucoup moins disruptif que celui de 2017. Alors, et le, le, les retraites, ce sera le vrai test pour savoir si est-ce qu'Emmanuel Macron, Macron reste réformateur ou pas. On verra à la fin de l'année. Pour l'instant, il entame l'assurance chômage, qui est quand même une réforme difficile qu'il va, qu va faire. Donc, ce sera deux, deux, deux éléments pour juger s'il si, va au fond ou pas. – et il joue un peu son quinquennat sur les retraites, en fait, parce que c'est une réforme difficile, très contestée. Les Français sont contre, comme le montrent des sondages. Il aura tous les syndicats, la plupart des partis contre. Donc, effectivement, s'il si, si a réussi... On pourra dire que le, le, le quinquennat sera réformateur. S'il échoue s'il la repousse, c'est toujours possible, comme la précédente a été repoussée mmh. pour plein de mmh. raisons. Le Covid, mais, oui. mais elle était très contestée. Donc c'est un marqueur très fort de la capacité d'Emmanuel de, de Macron à continuer à réformer le pays.
0: Oui, avec encore une fois une majorité relative à l'Assemblée. Le Président qui n'exclut pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée. Moi, je censure censure qu'il suivrait une adoption, évidemment, de cette réforme des retraites via le 49.3. C'est ce que nous dit du SOP ce matin sur LCI. Euh, ça sert à quoi C'est pour mettre la pression quoi, sur les députés euh, rétifs, renaissants, sur les socialistes qui ont voté la réforme touraine il y a, il y a de cela plus de dix ans, sur les députés LR. C'est un risque qui serait pris d'aller euh, faire voter les Français de nouveau, euh, pour avoir une nouvelle majorité ou pas d'ailleurs, sur cette question des retraites. Plus de 70% des Français y sont opposés. Hein. Depuis toujours. Hein.
1: Oui, il met un peu les cartes sur table. Il a dit s'il si, euh, y a une motion de censure votée, euh, dissolution. Euh, C'est... Je veux dire, c est, c est, ça paraît un peu inéluctable. C'est-à-dire, à partir du moment où le gouvernement est, euh, est discrédité, en tout cas, est, 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 à cette Le 49.3 ne permettra pas de faire passer ce texte budgétaire Alors, si, le 40, Non, mais c'est deux choses différentes. Avec le 49.3, on peut faire passer ce texte, ce texte sur budgétaire les sur, sur les retraites. Les retraites euh, soit c'est intégré dans le, le oui, intégré ou pas dans le PLFSS, de toute façon. Il y a le, la, la, le 49.3 qui permet de faire passer le projet de loi de budget et un autre texte dans une, euh, dans une session parlementaire. Ce qu'il a voulu dire pour le, le, la dissolution, c'est le fait que s'il y a une motion de censure, c'est autre chose. Il faudrait qu'une motion de censure oui. soit votée la par, la, par, la NPS, par, par la majorité. Par et donc il faudrait que le, le RN et la NUPES s'allient contre le gouvernement. Là, – Sa décision, ce serait de dissoudre, mais ça paraît presque naturel, c'est-à-dire que partir du moment où il y a le, euh, on est rejeté par l'Assemblée, il faut demander au peuple français si effectivement il veut une nouvelle majorité oui, avec tous les aléas
0: et tous les risques que ça a. Ah agendera. mais bien sûr,
1: ah. mais je pense que les si... souvenirs
0: d'ailleurs de dissolution récente, il y en a pas eu beaucoup, mais ce n'ont pas laissé de bons souvenirs.
1: Ah mais non, celle de Jacques Chirac était totalement catastrophique. Mmh. Donc euh, effectivement, quand on une, une dissolution comme ça serait extrêmement risqué. Mais
0: enfin, on en est quand même assez loin. Il faut d'abord qu'il y ait une motion de censure qui soit votée. Bon. Euh, la couverture, on va la voir du magazine Challenge qui sort aujourd'hui sur l'État nounou. C'est dans le cadre du budget, encore une fois. Et de... Mais c'est normal en même temps, le... il y a un ralentissement économique qui est très très fort. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut, il faut protéger les Français, d'autres oui. pays le font aussi. Hein.
1: Alors justement, on a un peu assisté dans cette couverture pour dire aux Français, écoutez, regardez, vous êtes quand même pas mal protégés. Alors souvent, on a, beaucoup, on a tendance à se plaindre en France. Quand on voit la protection dont on bénéficie face à l'inflation, face au Covid, et qu'on se compare en Europe et encore plus évidemment aux États-Unis, l'État a fait le job. Il l'a fait massivement. Ça a coûté énormément d'argent. Euh, C'était sans doute nécessaire, mais en tout cas, il l'a fait. Et c'est important de le dire. Et alors la question, c'est que cet État nounou, ces interventions, s'ajoutent à un État déjà très important en France. Et là, on a regardé en différents, différents domaines à quel point on intervient plus ou on protège plus qu'à qu l'étranger. Le, le premier, le premier c'est les retraites. Les retraites, déjà, elles sont plus généreuses qu'ailleurs. Il y a un indicateur très important, c'est le nombre d'années passées à la retraite. Il est de 22 ans en France, mmh. donc c'est quand même important. Il n'a pas cessé d'augmenter, il est beaucoup plus élevé que la, chez la plupart de nos voisins. Donc on a un système généreux déjà. C'est la même chose dans l'assurance chômage, dans la politique familiale, même dans les dépenses face à la pauvreté, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus importantes, mais qui sont aussi plus efficaces qu'ailleurs. On a un taux de pauvreté plus faible que la moyenne. Donc c'est important de rappeler... Non, quand on se plaint en se disant qu'on n'en a pas assez non, mais... pour notre argent il mais faut regarder avec ce qui se passe. Ce mais c'est-à-dire que ça peut relativiser la plainte. On a toujours raison de, 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 de pointer là où ça ne marche pas. On a une école qui ne fonctionne pas. On a un système de santé où, qui, qui dérive en partie. Donc il y a beaucoup, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais simplement, globalement, on a un État très protecteur qui, dé, qui dépense beaucoup. Et ça, et, Au prix et, et, d'un endettement et d'une pression fiscale très importante, notamment et donc,
0: et ça, sur les entreprises.
1: Ça nous ramène au premier sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même poser la question du financement de, de cet État nounou. Mmh. Et, euh, ça, et donc, la, la conclusion, c'est qu'il faut euh, continuer à faire, il faut sans doute faire des réformes pour limiter le coût pour au moins revenir rétablir les finances publiques, parce que la question, c'est de, de financer tout cela. Et, euh, mais c'est important de, de, de rappeler ça aux, aux Français, à quel point notre État dépense plus que la moyenne pour mieux protéger. Alors, parfois, ces dépenses, elles peuvent être inefficaces dans l'école. À l'école, par exemple, on dépense plus, mais avec des résultats qui sont en pleine dégradation. Donc, dépenser plus n'est pas toujours plus efficace, mais parfois, ça protège, on a vu face au Pouvoir d'achat. Enfin, euh, face à l'inflation, rappelons qu'on est le
0: pays avec l'inflation la plus faible oui. d'Europe. Qu'on a monétisé, enfin qu'on a foutu dans, le, dans la dette France, dans la dette publique. Hein. C'est enfin, ça. Donc voilà, il y a toujours un
1: coût quelque part. Mais il, il faut que les Français aussi, hein. se rendent compte que s'ils étaient estoniens il serait à 20 ou 25% d'inflation oui, enfin, par an.
0: Ils seraient sur le plus proche de 10 par rapport, si on se compare par rapport aux autres. Et oui, c'est euh... ça. En Allemagne, ils sont au-dessus de, de, de 10, en Angleterre, 10. Ils ouais, seraient Mais... sûrement à 9 ou à 10, effectivement. C'est ça.
1: Donc, euh, ça, c'est bien d'en prendre conscience. Ça ne... et, et souvent, on a fait un papier un peu, un peu plus sociologique sur les Français, un peu plus sur les sondages. On, on se dit malheureux. On est, on est très défiant vis-à-vis -vis de, de, de notre État. Tout va mal en France. Mais en fait, quand on connaît les Français sur leur situation personnelle, ouais. ben, ils sont finalement assez heureux. C'est toujours un vieux paradoxe. C'est le Français un peu râleur sur, sur le, la, la société qui fonctionne mal, mais après, sur, son, sur sa vie quotidienne, finalement, il se trouve pas si malheureux. C'est notre paradoxe.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Thierry Fabre, acteur en chef à Challenge et le nouveau magazine. L'hebdo est à retrouver, évidemment, dès aujourd'hui, dans les kiosques, avec cette couverture sur l'état de nous, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.